0: Hoy nos vamos de viaje, vos y yo. Vamos. Bueno gente, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Me alegro mucho. Hoy sí, me acuerdo, estamos en el sexto episodio de este podcast de este podcast de viajes gracias a todos por escuchar estuve viendo que hubo muchas, que les fue muy bien al último episodio que fue eh, estuvimos hablando sobre los amores viajeros sobre todo lo que implica enamorarse estando de viaje o conocer a alguien que te gusta mucho, ya sea hombre o mujer eh, y la verdad que estuvo muy interesante porque invité a un amigo y hablamos de todos los, nuestros encuentros que tuvimos con con chicas conociendo de viaje, así que se los recomiendo escuchar, no, no decimos grosor se está interesante el, el podcast porque es una charla bastante reflexiva, bien madura digamos. El tema de hoy es con respecto a un viaje que hice recientemente por la Patagonia, estuve viajando allá unos ocho días más o menos, fui en auto, volví en auto, fui en una camioneta, eh, estuvimos parando más que nada en uno se imagina que siempre parás en campings que es todo bien rústico en este caso fuimos yo, mi hermano, un amigo de mi hermano que también es amigo mío y mi papá eh, fuimos, éramos cuatro hombres, eh, así que en realidad no pudimos hacer muchas actividades campestres ni muchos trekkings, algo que puede ser considerado como un crimen cuando se va a la Patagonia pero esta es mi versión del viaje y pude recolectar muchos, eh, mucha, muchos datos eh, informativos así que lo que vamos a hablar hoy va a ser las 20 cosas que tenés que saber antes de viajar a la Patagonia ...cosas que resultan indispensables para conocer, para hacer... Eh, ...cuando digo cosas, que es una palabra muy general... ...puede interpretarse como, qué sé yo, datos, curiosidades... Tips, cosas que a mí me parecen interesantes, consejos, advertencias eh, muchas cosas que creo que son de mucho valor para la audiencia viajera entonces eh, recuerden que este podcast lo pueden ver también en YouTube, si les interesa verme es mientras estoy hablando o si cada tanto quieren ver qué hago, para dónde miro, cómo transpiro por ejemplo ahora que hacen como 30 grados de calor en Córdoba, ayer hicieron 36 así que si me quieren ver sudar, me pueden ver en YouTube escriben escriben en boleto de ida, podcast y le va a aparecer, y se suscriben por supuesto eh, la aclaración de los lugares que visité eh, un viaje primero a la Patagonia más que nada implica unos dos meses, yo creo que si lo querés hacer bien, tranquilo, con tiempo, unos dos meses son suficientes, recordemos que tenemos ya como 4 o 5 provincias de Córdoba para abajo para recorrer, que incluyen a la Patagonia eh, y está lleno de paisajes hermosos para detenerse todo el tiempo, montañas lagos, hay planicies hay desiertos. ...hay glaciares... Hay, eh, ...está la ciudad más austral del planeta Tierra... ...de la Tierra, que es eh, Tierra del Fuego... ...esa es la ciudad que está más al sur de todo el mundo... Eh, en ...la Patagonia, me acuerdo que siempre lo digo esto... ...porque me llamaba mucho la atención... Cuando yo estaba en Europa, o cuando también estuve por otros lugares de Latinoamérica, siempre les decía que yo era argentina y lo primero que se les venía a la cabeza eh, del territorio Argentina, además de las figuras de Maradona, Messi, o el Papa, o lo que sea, era la Patagonia, eh, que despertaba mucho su curiosidad ir a conocer la Patagonia y yo no entiendo del todo por qué, quizá porque soy argentino y por ahí dejo un poco por abajo las ciudades turísticas de Argentina y priorizo mucho más ir a conocerles. la el extranjero, ¿no? Entonces ellos me decían que querían venir, querían venir y que se ve que hay mucha publicidad a nivel mundial o hay una o la Patagonia, mejor dicho, el sur argentino despierta mucho interés por viajeras y viajeros de todas partes del mundo así que es genial que quieran venir es un lugar hermoso, hermoso que viste que a veces cuando vas decís, bueno, eh, este lugar con, con una sola vez me alcanza, ya no sé si volvería bueno, la Patagonia es totalmente lo opuesto es uno de esos lugares que vos decís loco, tengo ganas de volver pero quiero volver unos, por lo menos unas dos o tres veces más con una sola vez no alcanza así que bueno, en este caso yo lo voy conociendo de a poco. Yo fui cuando era chico. Conozco, por ejemplo, las grutas. Ya conocí a Bariloche, conocía Puerto Madryn. Eh, bueno, conocí a San Martín, de, San Martín de los Andes y Villa Langostura también. Pero a penitas, de pasada. Ese es el tema cuando haces viajes de muy chico, ¿no? que no los no lo disfrutas porque no sos consciente de dónde estás. En fin, 20 cosas que tenés que saber de la Patagonia antes de viajar. Número uno, eh, los lugares que visité fueron en este orden Hicimos desde Córdoba hasta la ciudad de Neuquén De la ciudad de Neuquén fuimos a San Martín de los Andes De San Martín de los Andes fuimos a Villa Langostura De Villa Langostura a Bariloche, de Bariloche el Bolsón eh, Después hicimos Lagos Puelo eh, Pasamos también por Villa Traful eh, Y bueno, di diversas actividades en cada lugar eh, Primero que nada, ir en auto para mí es la mejor opción Esta es la primera cosa que tenés que saber ir en auto, ah perdón, son 25 cosas ¿eh? no son 20, <ríe> perdón en el título lo van a ver bien <ríe> ir en auto es la mejor opción <ríe> si se pueden dar el lujo de alquilar un auto, por ejemplo, de estar en Buenos Aires o Córdoba, o Santa Fe, o Tucumán tomarse un avión se van, por ejemplo, a la ciudad más al norte, por ejemplo, Neuquén, y arrancar desde Neuquén, Neuquén tiene un aeropuerto internacional, de ahí se pueden alquilar un auto para en comenzar el viaje en ruta hacia abajo. Hay muchas personas que deciden empezarlo desde, desde abajo. Eh, por ejemplo, desde qué sé yo, Río Gallegos para arriba. Eh, o desde, qué sé yo tierra el fuego si lo querés hacer bien completo lo que te permite el auto es frenar donde vos querés y acelerar las distancias muchas veces en la Patagonia te encontrás con rutas que no tienen absolutamente nada entonces es bueno ahí meterle un poco ficha meterle acelerar un poquito pasarlo a nafta como decimos acá en Córdoba en Argentina y eh, recorrer más rápido algunos lugares que no valen la pena conocer mucho como por ejemplo cuando estamos llegando a Neuquén un, los últimos 500 kilómetros no hay nada es desierto puro no hay ni, ni una sola montaña hay muy pocos árboles entonces eh, nada vale la pena en auto miren eh, si lo más seguro es que ustedes estén preguntando por tema precios nosotros en esos 8 o 7 días que estuvimos viajando en auto, muchísimo, fueron, eh, calculo yo, unos 20 mil pesos, no exactos. Unos mil pesos argentinos que hoy, quizá esto le erre, porque el, el peso argentino va cambiando, fluctúa mucho, pero debe estar en unos 300 dólares aproximadamente, quizá un poquito más. Segunda cosa importante, eh, hay controles policiales en todas las rutas. Cuando vas andando en auto... Te vas encontrando que aunque estás Gendarmería, la Policía Local de Neuquén, la Policía de La Pampa, y te van frenando para hacerte chequeos y controles. En Argentina son muy severos los controles de ruta. O sea que tienen que tener los papeles en orden antes de salir de donde salgan. ¿sí? Mejor época del año para ir, enero y febrero para mí. Recordemos que los meses más de, te de temperaturas más fuertes, más temperaturas más invernales en Argentina, son junio, Julio a agosto. Eh, si imagínate, te vas a la, al sur de la Argentina, te vas a encontrar con un, un, menos 2, menos 5, menos 7 grados. Entonces, lo recomendable es ir enero y febrero, que es el verano en Argentina, donde te pueden tocar temperaturas frescas, pero al mismo tiempo vas a tener un lindo sol, va a estar cálido, te vas a poder meter en los lagos, que es lo que yo hice, meterse en esos lagos de aguas turquesas, es incomparable el tercer tip la, eh, perdón el cuarto tip es cómo ir vestido es decir qué te llevas para allá un mix de todo no mucho equipaje yo siempre pensando en unos 10 días 8 días por ahí Siempre es llevar abrigo rompeviento, ¿por qué? Porque hay muchísimo viento, muy simple, una campera impermeable, porque las lluvias suelen eh, caer repentinamente en un solo día, puesto esto aparte con 6, 7 climas distintos. Es más, yo en un momento en Bariloche vi agua-nieve. Bien ligero fue, pero la vi, lo juro por Dios entonces te llevas un mix de todo, también tienes que llevarte malla y hojotas o sea traje de baño y sandalias o chancletas como ustedes le digan eh, porque se te va a dar si vas en enero o febrero te vas a topar con climas eh, altos temperaturas de no sé 26 grados 27 grados y da para meterse el agua por más fría que esté recuerden también llevar gorras, está muy soleado y nosotros volimos súper bronceados desde allá después ir con comida preparada llevarse una vianda al menos para el viaje de vuelta si lo haces en auto o el de ida porque las estaciones de servicio suelen ser muy caras y si te llevas una vianda preparada el día anterior la llevas en un tupper eh, llevas por ejemplo una heladera que sea conservadora metes el hielo ahí te llevas un agua eso sí, estar muy hidratado un error mío, no me hidraté durante el viaje y te ahorras plata en el tema de la comida al menos de ida, ¿no? El sur, eh, otro dato es que el sur no suele ser eh, muy barato no es tan barato es caro al menos yo, como argentino, lo encontré caro. En general, ¿no? En todo tipo de situaciones. Si vas en temporada más baja, por ejemplo, no sé, meses que son más grises, como por ejemplo, eh, abril, mayo, o septiembre, octubre, quizá puede ser un poco más barato, porque no son tem eh, temporadas altas. Después, el quinto dato, a ver si lo puse bien, 1, 2, 3, 4... 5 no, este es el sexto el sexto dato eh, San Martín de los Andes que fue nuestra primera parada el lago Lácar el lago Lácar es muy lindo eh, tenés está la playa Catritre para ir y después tenés Villa Quilaquina dos destinos que menciono en el video que salió justamente hoy en YouTube me pueden seguir ahí en YouTube son los dos lugares que más valen la pena tienen campings ahí eh, el mejor lugar para comer en San Martín de los Andes que es bien chiquito el lugar eh, no vale la pena dedicarle tiempo a la ciudad el mejor lugar para comer al que yo fui fue, eh, se llama Delhi D, E, L y Latina es un lugar donde venden hamburguesas muy ricas y comida casera, eh, la verdad que no está caro tampoco para lo que es eh, Neuquén, eh, y esta recomendación me la dio un seguidor de Youtube que se llama Joaco, Joaquín gracias Joaquín por, ese, por esa recomendación la verdad que estuvo muy muy útil, te agradezco un montón Después, eh, un bar en San Martín de los Andes, eh, si no me equivoco, Bar Clover. Ese lugar no fui, pero este chico me lo recomendó y me dijo que está muy bueno. Así que lo recomiendo. Después, pasamos a Villa Langostura. Villa Langostura tenemos el Bosque de los Arrayanes, que es uno de los paseos más lindos para hacer. Cuesta mil pesos el barco, si te los querés tomar hasta llegar al el pequeño tramo del bosque. El pequeño tramo lo hace en 5 minutos, el barco lo hace, te dura unos 30-40 minutos hasta llegar ahí. Mil pesos de ida, mil pesos de vuelta, el catamarán se convierte en 2 mil pesos. Vale mucho la pena al menos hacer ya sea un tramo de ida o de vuelta por la vista. Eh, yo me paré, por ejemplo, bien en la punta del barco, miré bien para arriba y no veía la baranda del barco. Me puse en modo Titanic, <ríe> así, y me imaginé que estaba la canción ahí. ¡Buena! Love you. <risa> Estaba haciendo eso, después me saqué fotos. Estuvo muy bueno. Era, es hermoso ese paseo porque vas viendo las islas a tu costado y vas sintiendo el viento bien fuerte en tu cara. Es hermoso. Así que si podés invertir mil pesos, ya sea de ida o de vuelta, hazlo. Hasta llegar al bosque son cuatro horas. Caminando, yo le hice caminando y volví en barco Muy, muy bueno El bosque de Los Arrayanes es el lugar que sí o sí tenés que ir Si vas, si pasás por Villa Lengostura. Eh, después es muy importante también llevar comida porque al Bosque de los Arrayanes, a ese paseo, hay un lugar que, es, que se llama la Casa de Té, donde la comida es hiper mega cara, 250 pesos, un pedazo de torta que no era muy grande, y después tenés 190 pesos por tres sanguichitos de miga, re pedorros, que bueno, en ese momento tenía hambre, así que ya está. Eh, por suerte ahí me hice amigo de, de una chica de Buenos Aires Y una chica de, de ahí de Villa Langostura Nos hicimos amigos y estuvimos todo el día ahí pasando el rato Fuimos a la playa, todo eh, Le mando un saludo si lo están escuchando Después, eh, el alojamiento en Villa Langostura ¿Cuánto pagamos? Tres noches en una serie de cabañas En un apart hotel mil pesos Eso fue lo que pagamos mil pesos argentinos Que no sé cuánto, cuántos dólares deben ser hoy <coughs> Deben ser a ver unos 200 dólares, no menos, unos 170 dólares, calculo, no sé, la verdad es que no sé, no, no, no me hagan caso en eso. Eh, entonces, en las tres noches costaron 12 mil... Eh, pesos, ¿sí? Eh, me olvidé de decirles cuánto costó en San Martín de los Andes, para que tengan referencias, hoy enero de 2020, 6.628 pesos exactamente una noche con desayuno incluido en una especie de hotel apart, muy lindo, ubicado justamente en el centro. Después, otro tip, eh, la vida nocturna en Villa Langostura, está el boliche eh, La Catalina, es un bolichito chiquito, lindo, una discoteca para salir los fines de semana y tenés también varios patios cerveceros, o sea que si sos joven o sos grande, no importa la edad porque a edad se toma alcohol, si quieren ir a probar cerveza artesanal, busquen los patios cerveceros en Villa Langostura. ¿Qué tip es este? A ver, veamos, ¿para qué me perdí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, Este es el tip número 10 Tip número 11 Estamos a full con los datos hoy Yendo derecho al palo Porque suelo a veces tardarme en estos podcasts Porque divago mucho, me voy de tema Después me cuentan y me escriben por Instagram A ver qué les pareció este, este video Así con datos bien crudos Sin detenerme mucho en cada uno eh, Después, el tip número 11 ...es la Ruta de los Siete Lagos... ...la Ruta de los Siete Lagos... ...básicamente es eso... ...un camino de asfalto... Que, ...donde transitas la Ruta Nacional 40... ...donde te topas con siete lagos... ...algunas cascadas... ...y algunos lagos más chiquitos... ...que no califican como lagos grandes... ...son 110 kilómetros... Desde, eh, ...desde... ...desde San Martín de los Andes... ...hasta Villa Langostura... Hay algunas personas que dicen que en realidad eh, la Ruta de los Siete Lagos está es hasta Bariloche. Otros que dicen que termina antes. No se sabe bien, está un poco mmm, difuminada, no está bien confirmada esa, esa, esa ruta. Pero lo, lo que sí es cierto es que el paisaje es hermoso, vale muchísimo la pena conocer ese lugar. Eh, por lo general suele suceder que las rutas, cuando uno está viajando, no son disfrutables suelen ser un poco aburridas no te gusta uno quiere llegar al destino eh, a la meta y realmente lo que más disfruté creo que de todo este paseo fue la ruta de los Siete Lagos fue un constante esto, quiero que vean el video después en Youtube para que vean este momento en el que yo me doy vuelta todo el tiempo, yo iba en el auto así tum, 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 y miraba para el costado, miraba para el costado me asomaba por adelante, me asomaba por atrás, bajaba la ventanilla, sacaba una foto, llovía, tenía que secar la cámara me metía adentro de vuelta, le decía a mi papá, frenate por favor en la ruta, quiero sacar una foto acá, quiero ver la montaña nevada a lo lejos y disfrutarla por lo menos 5 segundos parado así, todo el tiempo tenés lugares hermosos para frenar eh, y el turismo por suerte está muy bien preparado en la provincia de Neuquén que es donde estamos ahora eh, perdón, donde estamos hablando ahora estoy en Córdoba ahora eh, y, por ejemplo, está todo bien señalizado En cada lugar tenés un mini estacionamiento Para dejar el auto o tu bici Te bajas y tenés un cartel bien grande Que te dice dónde estás parado en la ruta A qué altura Por ejemplo, Lago Hermoso o Lago Machónico Estás en Lago Machónico y te dice por qué se llama así O por qué se llama Lago Hermoso Lo que sea Te cuenta un pequeño dato de interés Que es algo que menciono mucho en los videos Ya van a verlos Si van a Conrado e, B corta van a ver los videos eh, entonces no necesitas por ejemplo tener un guía, ese es un dato si no querés demorarte tantos días haciendo la ruta de los siete Lagos vas por tu cuenta y yo creo que vas a tener suficiente información ese es el dato número 11 ahora si me preguntan Conrado, ¿cuál fue tu lago favorito? ¿el que más te gustó? ¿el más fotografiable? ¿el de mejor color? yo diría el de mejor color para mí es Lago Puelo Lago Puelo es como ver no sé, ¿vieron el cielo? que es azul, hay veces que el cielo está de un azul muy brillante, bueno era realmente color azul turquesa era una mezcla de azul con turquesa y nos metimos ahí, hermoso muy muy lindo, y de fondo tenías las montañas nevadas eh, te juro que me pongo a acordar ahora y me da nostalgia para poder volver algún día el lago más fotografiable para mí fue el lago hermoso y el lago escondido el agua escondido justamente está tapado por un montón de maleza por árboles muy altos entonces no podés ver bien eh, creo que los árboles eran los cipreses en fin, sigamos tip número 12 lo tengo todo acá anotado eh, el tema de la basura gente, es muy importante que cuiden el medio ambiente no saben lo bien qué limpio que está toda esa zona el lago, no había una sola botella en el lago, hizo que suelo encontrarme con cosas así en Argentina. Pues generalizando un poco somos sucios, el planeta Tierra es sucio y ver y darme cuenta que estaba todo tan bien mantenido, tanta prolijidad, tanta preocupación por cuidar el medio ambiente, en preservarlo, recuerden que la Ruta de los Siete Lagos está está como empotrada, está mezclada con dos parques nacionales, el Parque Nacional Lanin, que está más al norte, y el Parque Nacional Nahuel Huapi entonces estamos hablando de lugares que son donde la gente le da bola el gobierno invierte ahí y le presta atención eh, así que, por favor, si llevan comida con ustedes, o sea, a donde sea que vayan, a un camping, a un hotel, se van de viaje en ruta para pasar el día a un lugar, tengan con ustedes bolsas de plástico para ir tirando la basura dentro de esas bolsas de plástico, o se la meten a los bolsillos, o la meten adentro del auto, donde sea, y después agarran todo eso y lo tiran en la bolsa de basura de la casa, o del departamento, o del hotel, por favor, mucho cuidado con eso. Eh, después Tip número 13 El tema de los campings la movida de los campings es muy grande ahí abajo, en el sur de Argentina. Hay más campings que hoteles, me atrevería a decir. Están muy bien ubicados. Algunos están frente a la ruta y al mismo tiempo están pegados al lago. Entonces vos vas, eh, pones tu tienda, eh, dejas tus cosas adentro, armas la carpa, tenés parrillas y asadores, porque hay lugares habilitados donde podés hacer un asado un rico asado, te quedas en el camping que suele ser más barato que cualquier tipo de alojamiento, te la pasas la tarde ahí viendo el lago, mmm, tomando sol, pescando, hay mucha pesca, el turismo de pesca en el sur es gigantesco, gigantesco, hay mucho salmón. Eh, en fin, creo que eso es importante, saber el tema de los campings Si querés ahorrar y extender tu viaje Yo por supuesto esta vez no lo pude hacer Porque iba con personas que por ejemplo No tenían muchas ganas Yo no soy un gran fanático del camping Pero si hay que ir, voy, no tengo drama Ya he hecho mucho camping, no tanto Pero de chico iba mucho eh, después, tema Bariloche. Cuando llegamos a Bariloche, eh, ¿cuánto pagamos? ¿Cuánto pagaste con de alojamiento en Bariloche? Quiero saber porque quiero ir, esa ciudad me encanta, la escuché, vivo lejos, pero quiero ir. Bueno, pagamos 350 dólares con impuestos y comisión eh, de todo lo que se te ocurra. Creo que lo conseguimos por medio de. Um, no me acuerdo si por fue por una página de hostales o, o booking, no me acuerdo. O si Airbnb, no realmente no me acuerdo qué, qué, qué medio fue. Pero, pero la verdad que eh, bueno este precio incluye tres noches en una serie de departamentos que estaban al costado de la ruta, tipo en un barranco, y tenían vista al lago. Hice un video exclusivamente hablando del de, de alojamiento donde paré en Bariloche porque es realmente hermoso. Un segundo, ¿eh? perdón, se me cortó la transmisión porque en, en el video de YouTube que estoy grabando, grabas 20 minutos seguidos, así que bueno, ya volví en fin, hice un video exclusivamente hablando de nuestro alojamiento en Bariloche porque me encantó y quiero que la gente vaya, no sé si a ese, pero a Bariloche y conozca, eh, ahí hablé sobre todo lo que incluye, el precio que pagué, obviamente, eh, hablé de cómo es el departamento, las vistas eh, me parece que está interesante y es un video con información útil eso incluye, bueno ya dijimos impuestos, todo todo incluido, 350 dólares con todas las tasas incluidas de la ciudad y todo ese fue el tip número 14 pasamos al 15 eh, otro, una recomendación es esto no es una advertencia ni un consejo mi recomendación es probar los chocolates artesanales de Bariloche son exquisitos son súper llenadores la verdad que no saben lo que llenan son sabrosos y no son caros sorprendentemente los chocolates bariloche no son caros la verdad que en serio vale la pena probar esos chocolates yo soy un fanático por eso lo recomiendo de, del buen comer de las cosas dulces eh, por ejemplo para que se den una idea un chocolate blanco y uno negro de este tamaño así más o menos yo lo pagué eh, 30 pesos cada tableta. O sea, 60 pesos en total. No me parece caro y es muy rico. Y te das una, un buen gusto en Bariloche. Que es algo que recomiendan eh, los locales a los turistas. Eh, vale muchísimo la pena. Eh, pasamos al tip número... No me quiero perder. Número 16. El número 16. Lo que anoté es que... No en todos lados se puede hacer asados. Tengan cuidado con el tema de, de tener ese impulso, de decir, bueno, encontramos un lugarcito lindo, tiremos un poco de fuego, consigamos leña, papel y hagamos un asado. Está prohibido. No se puede hacer eso. Hay lugares habilitados, lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. No hay ningún problema con eso. Número 17. El tip 17, el tema de los trekkings para los grandes fanáticos del turismo de aventura, eh, los caminos de los trekkings y los senderos no están bien indicados, hay algunos que son fuera de ruta o salvajes, que tenés que encontrarlos por tu cuenta, pero los que son oficiales que sí se pueden hacer y son populares, los encontrás más que nada en internet, no es que vas por la ruta y vas a decir a ah, trekking número uno o trekking de la montaña oscura no, <ríe> son, son cosas que tenés que como encontrar por tu cuenta de hecho hay muchos paseos que podés hacer creándolos vos, Te Mete por lugares que por lo menos sean buenos, que estén, que estén cuidados, que estén dentro de perímetros que ya están establecidos. No te vas a meter en un lugar donde no hay absolutamente nadie. Y vas y realmente vale la pena aventurarse bien en, el, en las entrañas de la Patagonia. Eh, tip número 18. Por ejemplo, en Bariloche, como ciudad, eh, los boliches, mucha gente suele tendré esta duda, eh, Bariloche es un lugar muy conocido porque los estudiantes de sexto año, de las, del nivel secundario, se van de vacaciones a fin de año ahí para cerrar el fin de cursado, terminás todos tus años de estudio y todo tu grupo se va a una semana de joda de fiesta a Bariloche Bariloche entonces se volvió muy famoso a nivel nacional eh, y en Uruguay también gracias a este tema, a esta tendencia, a esta tradición, pero mucha gente que va en enero se suele, suele pensar que se va a encontrar con estos boliches con estas discotecas abiertas y la realidad es que no, que están cerradas eh, solamente ahora el 17 de enero es una noche especial en Bariloche y se abrió, pero si no, está cerrada solamente la temporada alta es diciembre eh, y julio julio y diciembre eh, después, tip número 19 ítem 19 en Bariloche hay dos excursiones que son muy, eh, que valen la pena hacer desde ahí eh, primero que nada el Bolsón. El Bolsón es un pueblo que queda a unas... una hora y media, una hora y cincuenta minutos, donde se puede ir a pasar el día. Tienen cervecerías muy conocidas ahí, muy lindas. Pero la principal atracción del Bolsón es que desde ahí se puede ir al Lago Pueblo, que es el lago que les, les conté recién, donde uno se puede meter. Eh, y si no, también se pueden ir al Cajón Azul, que el Cajón Azul es básicamente un río que lleva el nombre gracias al río azul y es agua de deshielo, agua que proviene del glaciar. Entonces el, el color es realmente transparente y azul. Es una mezcla muy lindo, muy hermoso. Vale la pena ir tirarse, sacarle fotos, ir con tus amigos a pasar el día. Son como tres horas hasta llegar a, a ahí, al cajón azul, y después otras tres horas de vuelta caminando, pero vale la pena. Muy Muchísimo. Perdón si hablo, hablo rápido, eh, me estoy dando cuenta que estoy hablando rápido, pero es que no quiero extender el, el podcast hasta los 45 minutos, vamos 26 minutos. Eh, después yo no pude ir el cajón azul porque las personas estas con las que iba de viaje, la verdad que uno estaba lesionado, el otro le dolía no sé qué, así que no podía hacer todo solo. En fin, tip número 20 el tema en Bariloche un buen lugar para comer eh, si se le ocurre salir a comer alguna noche son eh, las pizzas me dijeron que hay muy buenas pizzas en un lugar que se llama Berlina que ese es, eh, está súper recomendado me la han mandado varios mensajes diciéndome anda a este lugar, anda a este lugar leí muchas reseñas en TripAdvisor y después un lugar donde comer donde, <ríe> escúchame comer un lugar donde tomar buenas cervezas y súper baratas nosotros compramos eh, cuatro cervezas por 380 pesos argentinos. Enero 2020. Increíble. No sé si nos trajeron mal la cuenta o qué sé yo, pero la verdad que era ese el precio. Y el lugar se llama Puerto Blest. Está, mmm, no me acuerdo dónde, está saliendo del centro, yendo para el sur, saliendo del centro. Eh, en plena ruta. Tip número 21. Eh, el lago más fotografial, bueno, lo dije, el lago Pueblo. El pueblo más lindo. El pueblo más, más, más lindo para mí en, este, en estos lugares que recorrí fue Villa Langostura. La arquitectura, la estética del lugar, eh, tienen un código estas ciudades. Es como que hay que respetar el estilo si querés construir un hotel, una casa, un departamento. Entonces vos llegás y te encontras con la avenida principal, que es donde están concentrados los locales comerciales y los negocios y te encontras chocolaterías, heladerías restaurantes, cafeterías hoteles, tiendas de recuerdos donde venden souvenirs eh, la verdad que es muy lindo y mucho más lindo para mí que Bariloche o que San Martín de los Andes Prim en mi ranking de, esta de estas ciudades que yo conocí no conozco más el sur sería Villa en la San Martín de los Andes y Bariloche ese es mi top en cuanto a estética eh, después Tip número 22 sería, eh, Conrado, ¿tenés alguna aplicación? <ríe> Porque hablo en tercera persona. Conrado, ¿alguna aplicación interesante, útil, que recomiendes para, el, para mi viaje a la Patagonia? Sí, hay un par, hay dos que yo pude encontrar. Una que se llama Patagonia Maps o Patagonia Mapas, que básicamente te dan información a medida que vas transitando todo el sector del sur de la Argentina, lugares recomendados donde parar, donde comer. Y después tenés Patagonia Outdoor. Se escribe Patagonia O-U-T-D-O-O-R. Este lugar, eh, esta, esta aplicación, se dedica a darte información sobre excursiones, actividades al aire libre, eh, deportes extremos, como por ejemplo rafting o canoping, eh, perdón de, para andar en canoa o en kayak. Entonces también te dan muchos datos de campings, eh, datos que pueden estar un poco más en contacto con la naturaleza tip número 23 si van este es eh, un arrepentimiento mío los últimos tres tips son errores míos eh, el tip número 23 si van en bondi o bicicleta tienen que bajarse listas de spotify para escuchar las descargan si tienen cuenta premium descargan todo lo que puedan un par de días antes porque suele ser un poco lento la descarga y ya tenéis un montón de música para ir escuchando ...y pasar el rato... ...algo que yo no pude hacer... ...descargué dos o tres playlists... ...y me reclavé... ...estuvimos 17 horas escuchando las mismas listas... ...y los mismos cantantes... Eh, ...tip número 24... ...algo parecido... ...descarguen con tiempo los mapas... ...si ya saben por dónde van a ir... ...por dónde van a estar viajando... ...descargan cómo ir del punto A al punto B... ...cosa de que cuando no tengas conexión a internet... ...que es algo muy normal en el sur... Si no tenés 4G ni 3G, lo tenés eh, y podés usar el mapa sin eh, tener conexión a internet. Y es algo muy cómodo y que te vas a agradecer y te vas a acordar de mí. Eh, ese fue el tip número 24. Y el 25, vayan a la Patagonia, disfruten, viajen, coman rico, descansen y vean paisajes hermosos. Muchísimas gracias por ver este, este podcast perdón, me trave. Eh, muchísimas gracias por ver este podcast eh, la verdad que lo disfruté mucho esta vez estoy solo, no estoy acompañado con nadie eh, lo pueden seguir en Spotify si escriben boleto de ida le dan follow, lo pueden compartir con alguien que vaya a la Patagonia o que esté re manija, o que esté re fanático o fanática con la Patagonia este es eh, un archivo de audio muy compartible porque no hablo mucho de mí. es información pura Así que si quieren, se lo comparten a alguien para que lo escuche. Pueden ver la versión en YouTube, escriben boleto de ida, espacio, podcast, se suscriben al canal y van a ver la versión audiovisual, por si tienen curiosidad de cómo transpiro ahora mismo. ¿No saben lo que es? No se dan ni idea de lo que es mi remera ahora transpirando. Es que hacen como 32 grados más o menos, aquí en Córdoba, pleno verano. Así que muchas gracias por ver este, eh, por ver y escuchar esto. Hasta la próxima.